0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته هل يتحول الشيعة الإمامية في العراق وإيران وشرق الأوسط عموما يعني بالخليج إلى زيدية؟ هذا ما كتبه أحد المشايخ الزيدية في اليمن آه وتنبأ بأن هناك أقبالا كبيرا نحو اعتناق الزيدية وترك الفكر الإمامي آه كتب يقول الأخ الكاظم الزيدي يقول يطلب الزيدية حثيثا رجال من أفغانستان والعراق والمغرب والجزائر ومصر وغيرها نعم يقول بفضل جهود متواضعة تحصلوها في شبك تحصلوها أو تحصلوا عليها في شبكات التواصل الاجتماعي أيضا بفضل طلبهم الأدلة بعد الأدلة للوقوف على العسرة فكيف لو تكاتف الجميع البناء والعمل المؤسسي وأستشعر كل طالب أو عاقل وأستشعر كل طالب وعاقل بعموم ان عليه مسؤوليه جاده تجاه فكر اهل البيت عليهم السلام فكر الكتاب والسنه لايصاله للامه سيكون ذلك اكثر تاثيرا وقبولا خصوصا وان الزيديه فكر عقلي معتدل ليس فيه خرافه وغلو يصدرها البعض باسم التشيع فالله الله عن التواكل والتضجر والملل فانت تعمل لله وحده في الحقيقة هذا كتبه في صديق عزيز هو الشيخ الكاظم الزيدي والمعروف أن الزيدية هم معتدلين عموماً شيعة معتدلين لا يؤمنون بأصمة العمة ولا بالنص يعني الجلي أو ما شابه وبالطبع هم تيارات عديدة قديما يعني كانوا ينقسمون إلى عدة تيارات وحدثت تطورات عديدة أيضا في صفوف الشيعة الزيدية الذين كانوا يشكلون عامة الشيعة في القرون الثلاثة الأولى ولم يكن الإمامية إلا فريقا صغيرا سريا وليس علنيا في الحركة الشيعية العامة، <تصفيق> آه هذا الأمل أو هذا هذه الرغبة أو التوقع أن أن التشيع الزيدي ينتشر من جديد بين صفوف الشيعة وعامة المسلمين. <تصفيق> العفو. آه في الحقيقة هناك حركه او تيارات سلفيه سنيه زيديه واماميه وهناك حركات تجديد في الفكر السياسي سواء عند السنه او عند الشيعة الاماميه او عند الزيديه الاتجاه العام في الحركه التجديديه يسير نحو الشوره والديمقراطيه والمساواه بين جميع الناس في تبوء المناصب القياديه. على المستوى الفكري انا اتحدث. ولكن في نفس الوقت هناك يعني تيارات سلفيه شيعيه وزيديه وسنيه لا تزال تتشبث بالفكر السياسي القديم. مثلا الفكر السني القديم طبعا السني حتى مر بمراحل والفكر الشيعي الامامي مر بمراحل. وتطورات عديدة ولكن أتحدث عما يعرف بالفكر السياسي السني الذي كان يجيز الاستيلاء على السلطة بالقوة من أي شخص أو يكون شرط مثلا قرشي أو ما شابه هذا الفكر القديم عند السنة زال الآن في معظم البلاد الإسلامية ما تسمى السنية هناك أنظمة ديمقراطية لا تؤمن والشعوب أيضا الشعوب السنية لا تؤمن ب سيطرة أي واحد على السلطة بالقوة أو انقلابات عسكرية وشوفون المظاهرات تخرج في البلاد العربية والإسلامية فهذا تطور مهم كذلك الشيعة الإمامية حدث عندهم تطور وتخلوا عن ذاك الفكر القديم الفكر الإمامي الاثنى عشري وهم يؤمنون الآن مثلاً بالديمقراطيه عندهم انظمه عديده ديمقراطيه تختلف شويه آه الزيديه في اليمن آه ايضا حدث عندهم تطور وكان عندهم جمهوريه ثوره جمهوريه على الامامه وايضا يعني عندهم دستور يساوي بين الجميع في اتجاه ديمقراطي وفي نفس الوقت في بعض المشايخ السلفيين الزيدية لا يزالون يصرون أو يأملون أو يحلمون بعودة الإمامة وأن السلالة الهاشمية تحكم اليمن وتشكل طبقة مثلا في البلاد حتى على المستوى الاقتصادي لا يأخذون الزكاة يردون يقننون الخمس حتى يأخذوا من الناس وما شابه ف هذه الدعوة أو القراءة بالحقيقة من بعض المشايخ الزيدية الآن في اليمن بأن التيار الزيدي سوف يعوم في العراق أو في إيران أو عند الشيعة الإمامية أقول لهم في الحقيقة أن الشيعة الإمامية تجاوزوا, تجاوزوا حتى الفكر الزيدي وكتبت له هذه الرسالة الأخ الكاظم الشيخ الكاظم الزيدي قلت له نعم أخي العزيز الزيدية الأوائل كانوا أصل التشيع قبل أن ينحرف على يد الإمامية أو الرافضة فيمتلئ بالعنف والتطرف والغلو والخرافات والأساطير ولكن هل بقي الزيدية عبر التاريخ على ما كان عليه سلفهم الأوائل أيام الإمام زيد بن علي رضي الله عنه أم اقتربوا أيضًا من الفكر الإمامي الوراثي والحكم السلالي يعني وما هو حالهم اليوم وهل يؤمنون بالشورى وحق الأمة باختيار الإمام ومحاسبته ونقده وتغييره أم يؤمنون بأنه معصوم أو شبه معصوم وأن له ولسلالته فقط الحق في احتكار السلطة لقد تخلى ما يسمى بالشيعة الإمامية الاثنى عشرية عن نظرية الإمامة الإلهية وآمنوا بالنظام الديمقراطي الذي يساوي بعدالة بين جميع المواطنين فهل يلتحق بهم ما يسمى بالزيدية وهل يؤمنون بالنظام الديمقراطي والجمهورية اليمنية أم يسعون لإقامة نظام الإمامة الزيدية من جديد هذا سؤال يعني في الحقيقة يعني ربما بعض الأفراد في العراق وإيران وأفغانستان وما أعرف وين يميلون إلى أو يحبذون الفكر الزيدي ولكن حركة المجتمع بصورة عامة قد تجاوزت الفكر الإمامي والفكر الزيدي فأجابني الشيخ كاظم الزيدي قائلا حياكم الله مولانا الحبيب الزيدية كفكر تفرض نفسها من خلال ذات فكرها الذي قامت عليه على يد أئمة العترة. طبعا العترة المقصود لا كما يفهمه الأثنى عشرية يعني أئمة الزيدية وربما يعممون أيضا فلا أنا من يفرض رؤاه الخاصة في نظام قيادة الأمة عليهم ولا أنتم مولانا الحبيب ولا الثالث بل الفكر يقرأ من داخله سواء بعد ذلك خالفهم مخالف من المعاصرين برؤى يرى أنه لابد من تغييرها أو حتى تثبيتها فذلك أمر يخصه وقراءاته لا تلزم الزيدية وأئمة الأسرة سادات الزيدية المتقدمون بما أخذوه أو المتقدمين يقصد بما أخذوه من فكر الإمام زيد بن علي وسائر أهلهم يستطيع أن يصل إليه الباحث وقد قام به وخدمه رجال هم أئمة أهل زمانهم بل من سادات الأترة وكبارهم كالإمام نجم آل الرسول القاسم بن إبراهيم الرسي المولود في منتصف القرن الثاني الهجري والإمام الناصر الكبير الأطروش الحسين بن علي الحسيني يتوفى سنة 304 والإمام الهادي إلى الحق يحيى أبن الحسن ابن الحسين الحسني الذي توفى سنة 298 وفقيه الأترة الإمام الحسن ابن يحيى ابن الحسين ابن زيد ابن علي توفى 260 فهؤلاء وغيرهم على أصل أهل بيتهم زيد والصادق والباكر والنفس الزكية وغيرهم ولم أذكر غيرهم اختصارا وإلا فمنهم سادات الديلم والمغرب والكوفة إلى جانب الأحد عشر أئمة الإمامية فإنهم لهم أصل وخير سلف وإن لم يصدقوا فيهم قول الإمامية فيعود الناظر ينظر فكرة آل محمد عليهم السلام مجتمعا والفكر سينبئه بقولهم واعتقادهم في قيادة الأمة أو غيرها من المسائل بعيدا عن القراءات الخاصة التي نتمنى أن يكون عليها فلان أو أن تكون عليها فرقة أو أن يكون عليها كيان ومجتمع هذا والكلام يخص أهل المعرفة للفكر ثم بعد ذلك يكون الكلام عن المراجعة ونحوها أسأل الله بكم واللهم صل على محمد وعلى آل محمد في الحقيقة أنا نشرت هذه الرسالة أيضا كتب أحد الأخوان من اليمن مرحبا بهذا الحوار وهو مروان الراجحي يقول منتظرين مزيدا من الحوار والنقاش مع أخواننا الزيدية لقد دخل أبو الجارود الإمامي فحرف الزيدية من أصولها فهو أول من قال بنص بخلافة الإمام علي عليه السلام ومن هنا انحرف المنهج الزيدي الأصيل ليصبح القوم شبيها بالإمامية الاثنى عشرية وإيمانهم أن السلطة والحكم مخصوصة في البطنين لا سواهما وتحت هذه الدعوة شنت حروب وقامت فتن ودخلت اليمن في صراعات مريرة لازلنا لحد الآن نكتوي بها ونعاني من آثارها وأجبت الأخ الكاظم الزيدي قلت له الأخ العزيز الكاظم الزيدي مع احترامنا وإجلالنا للأئمة الزيدية الأوائل الذين قاوموا الظلم والطغيان وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولكن نختلف معكم ومعهم في بعض النظريات يعني كالسلالة الهاشمية أو الحسنية والحسينية التي قال بها بعض الأئمة الزيدية أو نسبت إليهم زورا وذلك لأنها نظريات استعلائية تخالف روح العدالة والمساواة بين المسلمين وتحاول احتكار السلطة في سلالة معينة لم ينزل بها الله من سلطان ولم يعرفها أئمة الشيع الأوائل كالإمام علي وابنيه الحسن والحسين وكذلك زين العابدين الذين كانوا يؤمنون بالشورى وبايعوا أئمة زمانهم بل وتنازل الإمام الحسن لمعاوية بن أبي سفيان عن الخلافة وأما التشبث بحديث العترة فهو أساسا ضعيف سندا ومتنا ولا يدور حول الإمامة والحكم فضلا عن أن العترة تعني العشيرة وتنطبق على العباسيين الذين روجوا للحديث لمصلحتهم في مقابل الأمويين ولا يمكن أن نبني نظاما سياسيا أو عقيدة سياسية معينة على خبر أحد ضعيف وغامض وإذا عدنا إلى القرآن الكريم نجد أنه يتحدث عن قيم الحق والعدل والمساواة ولا يتحدث أبدا عن شكل نظام الحكم أو الدستور أو حق هذه العائلة أو تلك في السيطرة على المسلمين ومن هنا أدعوك أخي الكريم أن تعيد النظر جذريا في الفكر الزيدي وتخرج من إطاره كما خرج الشيعة الإمامية الاثنى عشرية من تراثهم الطائفي وآمن اليوم بالشورى والنظام الديمقراطي والمساواة مع جميع المسلمين آه هنا دخل أحد الأخوة الزيدية اللي اسمه هزاع دهمش فقال يعني مقالة طويلة ملخصها أن الله فضل البيت آه وكما فضل آه يعني أبناء الأنبياء السابقين وجاء برساله نسبها الى الامام زيد بن علي في كتاب الصفوه ضمن مجموع كتبه ورسائله يتحدث عن فضل يعني البيت ولماذا ترك المسلمون في ذلك القرن في القرن الاول والثاني وذهبوا الى الامويين فهو يقول ان آل البيت افضل من الامويين ولكن يبدو هذه الرسالة إذا كانت صحيحة آه أنها يعني آه يتمسك بها البعض لكي يثبت أن خلص البيت هم يجب أن يحكموا كما كان يفكر مثلا الإمام زيد حسب الرواية اللي منسوبة له فيرد عليه الأخ مروان الراجحي يقول الله حين فضل بعض الأنبياء على بعض قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض الآية وقال وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وأتينا داود زبورة فالتفضيل لله سبحانه وحده فقد وهب نبيا ما لم يعطه لآخر لكن بالمقابل حين أمرنا نحن لم يطلب منا أن نميز نبيا عن آخر ونفضل رسولا عن آخر وبهذا حكمة ربانية عظيمة من أجل لا يقود المجتمع إلى التمايز وكل يدعي أنه أفضل من الآخر فيقوم بغبط الآخر يجب أن نستلهم الخطاب القرآني فالتفضيل لله أما نحن البشر يجب أن نستشعر المساواة بين البشر فنحن لا نعلم في صدور الخلق والبشر فلربما أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره الله أمرنا بعدم التفريق بين رسوله بثلاث آيات آية 136 البقرة قلوا أمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيين من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون وفي آية 285 نفس السورة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلن آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ثم يقول لهذا التفضيل كقاعدة بشرية وتمايز دنيوي ليس نحن مأمورين بتطبيقه وإنما مأمورون ألا لا نفرق بين أحد منهم فيخاطب الأخوة الزيدية الأخ مروان الراجحي ويقول فلا تستغفلوا المجتمع والجاهلين والعامة وتقولوا نحن أفضل من غيرنا ويحق لنا ما لا يحق لأحد غيرنا افهموا كتاب الله تماما لا تجروا المجتمع إلى الاقتتال باسم التمايز والتفضيل وفي الحقيقة الأخ يبدو مروان الراجحي يشير إلى مشكلة مع بعض السلفيين الزيدية الذين لا يزالون يحلمون باحتكار السلطة في اليمن لهم، وبالتالي إذا إذا كان هناك من يفكر بهذه الطريقة، فهو فعلا سوف يستتبع رد فعل من بقية الناس الذين يرفضون أن أحد يستعلي عليهم بأي اسم كان، وهذا ما موجود في القرآن الكريم، والنظام السياسي أساسا في الإسلام لم يتحدث عنه القرآن. ولم يتحدث عن تفاصيل الدستور ومن يحكم ومن لا يحكم. ثم ان مثلا الان كما يقال ان الأسرة اذا اخذنا مفهوم الأسرة بصوره عامه، كل واحد ينتمي الى الرسول مثلا الان بملايين او ربما عشرات الملايين من الساده في مختلف انحاء العالم. في العراق وايران والخليج واليمن وشرق سوريا و الهند وباكستان مملوءة بملايين الناس من الذين يعتبرون أنفسهم من على الرسول أو من العترة، فهل يحق لهؤلاء فقط أن يحكموا مثلاً ولا يحق لغيرهم أن أن يحكم؟ هذه فكرة استعلائية تستتبع رداً سلبياً من الناس من بقية الناس. فمن أجل وحدة وحدة المسلمين ومن أجل السلام والعدالة يجب أن نؤمن بالمساواة يعني بالديمقراطية نؤمن بالحرية للجميع بالعدالة الناس كأسنان المشط كما كان يقول المام علي عليه السلام ما كان يفضل أحد على أحد الناس سواسية كأسنان المشط إذا أخذنا هذا المبدأ العلوي فلا نسمح لأنفسنا بأن نتفضل ونستعلي على الآخرين لأن هذا يقودنا إلى الخط المعاكس يسبب التمزق ويسبب التفرقه والقتال بين الناس، نامل ان شاء الله ان المسلمين جميعا سنه وشيعه وزيديه واباضيه ايضا ان ان يؤمنوا بالعداله والديمقراطيه والمساواه، الديمقراطيه تتطلب المساواه بين الناس. ولا يفكر أحد بأن يستولي على السلطة بالقوة ويفرض عائلته كما في بعض بلاد الخليج مثلا حتى الآن اللي هي عوائل تحتكر السلطة بدون أي حق حتى بدون تغطية دينية أنه أول الأمر أي واحد يستولي على السلطة يصبح ولي الأمر ويجب طاعته كما يقول الفكر السلفي السنّي مثلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته